0: 假设你有一个房子要装修，目前市场上消费者最常找的三种人，一是室内设计师，二是装修或装潢公司，三就是同包或工头嘛。你到底适合哪一种人呢？ Hello， 欢迎来到 Happy Halloween。我是想要突破舒适圈，正在发展新职业、发现艺术新趋势的室内设计师转作风格师的 Win。今天是自说自话系列的 Win Win 小照片之，我要来骂消费者了，哈哈！哈，不是啦，是室内装修，我该找谁来帮忙？想<笑>要骂消费者，大家是不是诶吓一跳？怎么总总会有这种主题的小照嘞？真是的。嗯，我记得上周好像也是 on 的是小照片嘛。那毕竟疫情期间，大家都多多听听 podcast 嘛。那可以学习新的知识也是好事，对不对？先来跟大家 update 一下好了。就是最近啊，开始有人叫我老师，<笑>那我觉得这个职位或者昵称听起来我还蛮尴尬的。其实我还是比较习惯大家直接叫我 Win g 就好。那我其实觉得这是跟文化有关啦、啊，因为我记得我刚去美国上课时，然后我看到语言学校的老师，我就会叫 Hi teacher。然后上硕士的时候，我就会叫老师叫 Hi Professor， 就这样。然后我有一次就被学姐拖去角落，没有啦，就有一个学姐就很严肃地跟我讲说，就在美国文化里面，其实没有人会这样叫，那通常都叫名字就好了。因为如果说像我这样叫的话，会让老师们就是很不习惯，而且会很尴尬。这样那一次之后，我就变成 Hi 这样。Hi Susan，Hi Jerry， 这样的。<笑>然后一开始我会觉得说自我批判，然后會觉得自己超级无礼、没礼貌的。但后来我就想说，哎、欸，如果我这样子称呼别人，然后会让别人比较舒服的话，也比较不会尴尬的话，那我就调整一下自己。久而久之，我就习惯这样子的模式了。因此呢，我之前在大陆教软装的时候，然后我就强迫我的学生要叫我 Win， g 然后谁只要叫我老师的，我改作业是直接先给他一个 B。<笑>我就是一个公器私用的人，怎么样？然后他们就被我逼到，就是一定要叫我 win 这样子。其实我觉得啦，你不要觉得说哦，这样子直呼人家的名字会没礼貌或不尊重。我觉得真正的尊重是在内心，这些都只是称呼标签跟世俗的代号而已。臣妾我不在乎，<笑>立刻打脸啪啪！臣妾也是个称谓啊，对不对？好啦，那我们来说一下今天的主题吧，室内装修这件事情。那 you know， 毕竟室内装修是在市场上普遍消费者在意的嘛。And 这个节目呢，主轴不止在讲空间风格师或软装，其实它还是环绕在 Post Interiorism， 就是后世设主义嘛。那后世设主义可以讲的东西就很广啦、啊，可以讲布置学、软装学、感知能力、软装、室内设计、室内装修、建筑收纳、家具等等，这些都涵盖在里面。好。我觉得我说太多前沿了，直接带大家奔向主题。室内装修，或者是说你们要说室内装潢也可以啦。那我们先来关切一下目前最新市场好了，应该有很多工地大家都停工吧？因为现在很多新大楼都有管委会，那管委会为了要保护住户，所以会提出很多就是防疫的要求。那客户端呢，它相对来讲也会怕被邻居抗议，所以其实大部分都有一些工地暂停施工的一个倾向，这样。所以呢，疫情期间工程停工这个现象是蛮普遍的。那再来就是大家都非常在意的问题，不管你是室内设计师还是呃消费者，最在意的问题就是价格的问题。那其实今年大家都知道，说价格就是原物料这件事情它都上涨了。那年初的时候呢，其实已经有涨一波了，但是在今年三四月份的时候，其实又有在涨。那你想得到的材料，它几乎都涨价，哦，比如说电线也涨。角材也涨，木芯板也涨，夹板也涨，空管也涨，隔音棉也涨，系统板也涨，所以平均下来呢，每一个单价会涨一点二倍到一点六倍都有。哎，我先说一下，我没有在带风向哦，而且我也没有那么大的能力可以带风向，因为我前几个月直接收到建材行的涨价通知，哎，看的心情超差的。所以我这边还是要讲一下，不是说这些人给消费者的报价单比较贵，或是说他们赚很多。是因为我们的上游材料供应商涨了建材行的费用，所以大家只能够跟着涨价。那当然啦，听到原因有很多，比如说，就有人又说，因为之前那个长隆海运那艘船嘛，卡在苏伊士运河，那导致很多材料都进不来。或者你会说，啊，这去年疫情大家都很惨，疫情趋缓之后，整个装潢市场动起来了，市场有需求之后，上游档都会趁机赚一波回来嘛。反正 ，anyways， 不管怎样。涨价的原因是什么？我们不在乎嘛。结果论就是建材物料涨价了，这就是结果嘛。那我觉得呢，再过几个月，当疫情比较趋缓的时候，我是觉得啦，还会再涨一波啦。<笑>我立刻当起那个铁口直断的算命师。哎、欸，冰玉，我要跟你讲哦，不要以为说涨一根脚材不会有影响。你说我看到的天花板啊，木作隔间墙啊，木作柜体啊，这些全部都是需要用到脚材的。我举例一下好了。假设现在一瓶天花板国产的细酸钙哦，假设它的基本范围大概坐落在三千到四千五一瓶好了。我我讲一个那个范围就好，我不要讲开始要不然你们哪一天有吗就听不到 Happy Halloween 了。因为毕竟我我也我也怕贪生怕死啦，对不对？开始结巴有没有很紧张？<笑>因为每个师傅啊，每个同胞他们报价格的方式不一样，那你还要看他怎么去试做天花板的嘛，而且造型不一样。简单的或复杂的，它肯定会影响到价钱的，就好像是呃鸡蛋炒饭跟肉丝炒饭跟海鲜总会炒饭，价格是不是也不一样？那好，我们现在讨论完价格的问题了，接下来要讨论职业，毕竟影响到价格的就是下面这个详细内容的主要关键啦，所以仔细听好了。假设你有一个房子要装修，目前市场上消费者最常找的三种人。你们知道是哪三种人吗？好，自己问自己说：一是室内设计师，二是装修或装潢公司，三就是同胞或工头嘛。那你们知道这三种人的差别在哪吗？以及如果找这三种人，优点跟缺点是什么？还有你到底适合哪一种人呢？自己问自己一下，问三个问题也是疯了。好，那我们一一来回答好了。首先，我们先来讲室内设计师好了。哎，大家应该有听过，就是市面上流传一句话，就是当你有预算，就找室内设计公司；没有预算，自己发包发一发就好了。嗯，这句话非常的实际。<笑>但是有一个可能性呢、啊，就是你花了钱，然后找了室内设计公司，然后还请了设计师，但是做完以后不可气急，就是不达到你心中的标准。对，大家。不可气急这句话，这个成语是这样用的，对吧？好，那为什么会有这样子的失落产生呢？因为你挑了设计公司的眼光很重要的嘛，对不对？那市面上的设计师，他的资质差那么多，你看呢、哦，光是设计收费也有差很多，两千的也有，大师等级破万的也有。然后工程来说的话，还要来个监管费或监工费。然后每间公司开出来的工程施工菜单，哎，品相跟费用都不一样。然后消费者就不傻傻嘛，那这时候消费者一定会四处去比价，或者是说上网查一些单价，例如说油漆一瓶多少钱，然后矮规池多少。但是呢，大家不要忘记一件事情，听好了，消费者就是你们，我现在就是在跟你们对话。找装潢，你要有的基本概念在这里，仔细听哦。装潢这件事情呢，就是一分钱一分货，如果你不想要被当肥羊仔，那么你就要先问清楚。对方收这个费用的价码到底在哪里？意思是说叫你们勤劳一点啊，嘴巴要懂得去问，不要就是啊懒癌犯了，然后就是听到价格就直接一巴掌打死对方。嗯，我觉得要先问清楚。然后呢，正在听 podcast 的设计师朋友们，如果消费者就是你们的客户嫌你们贵，我觉得你们也可以直接跟客户解释清楚。有那， you know, 就是为什么是这个金额？那为什么要收设计费？还有为什么要收监管费？我觉得这个世道的人，其实大家都很明白事理，大家解释清楚，那日后不满就会减少嘛。那最好全程的开会啊，或是对话中，他都有录音或录影记录，避免就是之后双方互踢皮球嘛。那录影的时候呢，记得告知对方，诶、欸，我有录影哦。那这个除了是尊重之外，假设以后真的不小心产生了纠纷。在法律上来说，这支影片或者这个录音也才具有法律效应嘛？那这个不是不信任彼此啦，我觉得这个就是一个保护双方权益。你在保护你自己的同时，也是在保障对方嘛。那我觉得设计师朋友们，你也不要怪客户说为什么这么啰嗦。你们知道吗？现在市场上有些人会画 K 的，就说自己是室内设计师，然后连室内设计助理都没有当过的，也说自己是室内设计师，然后考过了工程以及执照之后。没有任何工作经验哦，也说自己是室内设计师。哎，室内设计师还真是无所不在呀、啊。所以我觉得客户也是被骗怕的啦。所以啰嗦一点，问明白一点，本来就是应该的、啊。那我之前其实有面试过两次室内设计师，就公司找人这样子，然后来面试的人拿的作品都很厉害哦，看起来哇，这施工图嗯有模有样的。但是结果来公司上班之后，工法一堆不懂，去工地也不懂。然后画 K 的也慢，社会乱象是不是什么人都有？突然让我想到一件事情，就是我十九岁的时候，我那时候老板跟我讲说，你要当十年的室内设计助理，才能够成为一个全能的室内设计师。你看看现在谁愿意跟你当十年的设计助理？所以你看我是不是过时了，老了？<笑>好，那室内设计公司收的工程施工费为什么价位会这么不一样，而且市场上的价格幅度差这么多呢？其实主要是因为哦，每间设计公司找的师傅都不一样啦、啊。那工班的资质啊，在意的环境卫生啊，受控度跟完整度、效率都不一样。像我之前用过一批水电，配合过两场之后，我就跟他 say goodbye 了。原因不是因为他就是他施工的品质不好，也不是因为他价格贵，就是因为他没有办法如期完工，导致我后续的行程全部通通都 delay 了。我换掉人的原因很简单，就是只要你答应我的事情，你没有办法做到。那就 sorry 啦，谢谢再联络。那我就永远都不会再用这个师傅了。那其他设计公司其实他们也会有自己评估师傅跟找人的配合方式嘛。那有些人在意价格，有些人在意品质，有些人在意进度，有些人在意人品，有些人在意卫生，有些人在意长相。<笑>谁会在意长相啊<笑>？所以亲爱的消费者们，你在找你想要的人跟你合作的时候。我觉得这个东西是很重要的，你要先去搞清楚，你找的设计师都是找哪一些人合作。那那些师傅其实都是室内设计师们的手跟脚，没有这些师傅，我觉得设计师的作品也没有办法完整的呈现。但是呢，优质的师傅价格通常也会比较高，然后时间也比较不好安排，所以设计师有时候会花一点时间跟他们交流啊，不用钢筋啊，这些都是无形成本的。好，那更明确来说。找设计师的优缺点在哪里呢？优点呢，就是空间会被充分的运用，它具有美学、具收纳，然后你的流程清楚、作业透明，然后呢，设计师们也很负责，画出来的图跟施工做出来的成品误差较小、啊、缺点呢，缺点就是价格比较高嘛。那客户需要配合设计公司的制度，需要更改师做时，你需要跟室内设计师沟通。你没有办法直接的去控管现场的师傅这样子。好，那第二个族群是什么？装修工程公司嘛，或是装潢工程公司嘛？那其实这部分的人，他通常不太吃什么设计样式的，挑这一个类型的人，其实也不太在乎说是不是要具美感的工业风，或是什么具舒适性的北欧风。其实呢，不太需要吃到什么家具配置啊，或是软装配色这样。那装修工程公司这样子的部分就很适合你。这些人呢，他们对于美学可能还好，就是普普通通啦、啊。但对工法哇，超级厉害了。甚至有些人比室内设计师还要厉害哦。因为他们有些人是木工出身、泥作出身，然后再去学懂其他工法，之后再自己出来成立公司。那像找装修工程公司的优缺点是什么？优点呢，就是价格它会比室内设计公司还要来的便宜，工法稳定，施工品质稳定，哎、工地真的是一把照。而且有些比较好的装修工程公司，它有简易的施工图可以确认。那缺点是什么？缺点就是它的图面呢，其实比较没有什么细节，整个设计感看起来也比较没有什么美感或美学，那创意比较有限呐、啊。那软装家饰配置这部分比较不行。好，那第三个族群是什么？我们刚刚第三个族群提到的同胞嘛，他其实跟装修工程公司有点像，但是又有点不太一样。他有可能只擅长一种工法，或者是说他对很多工法都略懂略懂，然后把它整合起来。我这边来举个例好了，有可能是因为这个客户认识这个油漆师傅，或者是说跟这个油漆师傅他是亲戚关系。所以将室内所有的工程都丢给这个师傅来发包处理。恰巧，哇，这个油漆师傅人脉又广，又认识木工，认识水电，或认识泥作，所以自己呢就揽下了这个工程，然后自己统包出去这样子。那这样子的优点呢是什么？优点就是这是呃这三种职业里面报出来的价格最亲民的。那如果假设消费者运气好的话，遇到的师傅施工品质也是最佳的，意思是说就是 CP 值很高啦。那缺点是什么？就是有风险嘛，没有设计图，美感较低，创意度较低，品管上客户也要小心这样子。那软装家具配置这部分完全不行。那我介绍完室内设计圈里面目前搞装潢的三大族群了，我现在要干嘛呢？你们以为节目结束了吗？没有，不要忘记现在可是二十一世纪。也是后世社主义崛起嘛，当然就有很多 multiple combinations， 意思就是说呢，你可以依照自己的需求来进行多重组合。好，那我们刚刚了解室内设计公司、工程公司跟统包他们各自的优点跟缺点嘛，那我们接下来来看看你最在意什么，然后我们就把钱花在这个上面，就等于就是你已经把钱花在刀口上了嘛。假设如果你想要有美感、有设计，然后你又有钱、有预算。那么你找室内设计公司是最单纯的，就是你一条龙就可以执行到底了。那你只需要对一到三间室内设计公司进行洽谈，选出你最喜欢的就好了。哎，这边注意哦，我说的是洽谈，不是比价，因为价格它不是决定你要给谁装修的主要原因嘛。我觉得这个就是大家的盲点所在。你要看这个设计师给你的感觉，还有他给你的专业度。我觉得有些消费者老是喜欢让钱做决定。欸、是怎样？要是这个设计师很亮光，但是他开出来价钱实在是很低，你们不觉得这样子很有风险吗？毕竟房子是你要住一辈子，或者说你要住长久的、欸，那你们让钱做决定，我觉得这样子很容易会有纠纷啊！坦白讲，开启碎碎念模式有有，<笑>到时候被投诉。好，我们讲回来哈，看这个设计师他的专业度，或是还有他给你的感觉，以及他对你的服务态度，我觉得这个比较重要吧。如果你想有美感，又有设计感。然后又想要让空间去疗愈你，然后你又有预算，那最佳的组合是什么？就是室内设计师加风格师嘛。那风格师他可以补强室内设计师感性脑的部分，那他会把更多的感受以及空间的氛围给创造出来。那室内设计师他是结构专家，也是收纳专家，哇，两者合并天下无敌。好，那假设说你没有这么多预算怎么办？你有第二个组合，就是室内设计师加同胞。你可以请你喜欢的室内设计师帮你画图或者帮你设计。那如果有熟门熟路的，你也可以自己找统包或找工程公司。意思就是说，就是你要找一个你可以信任这个统包的人品，然后呢，跟统包商约法三章，请统包按照施工图施工，不然的话，你可以不给他工程款项。所以，假设如果你是选择这一组的消费者。你自己还是要去工地走跳一下，那毕竟你怎么知道说它可能表面上这个承包给你造图施工，那里面用料是不是真材实料？你不知道吗？消费者要自己稍微注意一下这个细节，以及之后你要问清楚说后续要怎么样维修保护，这个是很重要的。那另外还有几种搭配方式提供给大家。假设如果你想要用轻装修加软装加六感设计，哎，你就可以考虑聘请风格师。那通常这样子的装潢就是不要太复杂啦。如果你的预算是五十万好了，你很有可能被分配到三十万的硬装搭配二十万的软装，或者是说二十万的硬装搭配三十万的软装。那这样子的工程通常也是会比较轻便跟简单，大部分就是利用软装啊或六感设计去让空间看起来有更多元的变化。那你也可以随着心情去变动不一样的装饰跟摆设嘛。那像我之前有碰过一个客户，我觉得这个方法蛮聪明的，提供给大家。就他想要找空间风格师，然后呢，这个客户的弟弟他本身是工程公司的老板，我就对他跟他老婆跟他儿子就是进行咨询，这样，然后提出一份简报跟软装搭配，然后还有六感设计这样，然后还有加一份就是装潢的施工图面，然后他就把这个图面呢拿给他弟弟，那他弟弟就把这个图拿去现场施工。那当然，施工里面都一个半月就完工，因为毕竟是轻装修嘛。那其实我一个礼拜会去现场看的两到三次，因为这组客户他额外支付工程管理费。那其实跟工程公司合作起来蛮顺利的啦，那后续也没有什么纠纷或者有任何问题。而且他弟弟的工程公司的工班做出来的品质，哎，蛮好的哦。所以四十五平的房子一个半月里面就搞定了，我觉得这样子的合作方式其实蛮愉快的，因为有好的经验嘛。那但是，我这边还是要强调，风格师呢，他只懂得轻装修而已。如果说你要在空间里面动刀动枪，比如说立窗户啊、打墙啊、砌砖啊，或者是说贴砖啊、粉光什么结构之类，你还是需要找专业的室内设计师、工程师、公务或工头去帮风格师。我觉得这样子是比较好的。好啦，那今天讲的比较多实际层面的话题，我觉得装潢这件事情哈，它本来就很容易引起纠纷。因为装潢本身就是一件很复杂的事情啊，然后牵扯到的钱面额也比较大，但是你要搞清楚你自己到底要什么，然后你要选对人，找对人来帮忙。那大家在合作上一定要先讲清楚，然后白纸黑字加上丑话先讲在前面，这样子其实就可以降低纠纷的产生，然后也可以让事情比较顺利进行嘛。这边还是要特别讲一下啦，因为有些消费者真的就是会看预算去规划。那我觉得这个预算这件事情没有不好，只是说你不要把它放那么大。你应该要先去看说你想要找的这个合作对象，这个人的个性，以及他听不听得懂你的需求，以及他的主观意识强不强。我觉得这是很重要的。如果你是一个你知道你自己要什么的，那麻烦你就找一个主观意识比较弱的。让他去配合你。那如果说假设你不知道你自己要什么，那你就找一个主观意识强的，让他去引导你去做出你想要的东西。所以了解自己是一个非常重要的第一步。那你不要说，我、哦、后面有问题产生了，有纠纷产生了，你怪东怪西的。最重要就是说，你要先了解你自己到底要什么，然后你要很清楚你自己的个性。然后去找那一个你不足的地方，或是你弱点的地方，然后去补强你，然后让你的东西或让你的空间，让你住的环境看起来是舒服的嘛？那这样才有办法解决问题呀、啊。再来就是说，你找的合作对象，不管他今天是室内设计师也好，工程公司也好，同胞也好，只要这个人不肯跟你把话讲清楚，或者是说你要跟他约法三章，他不肯。你想要跟他丑话讲在前面，大家先小人后君子。他不要的话，这种人你就要特别小心，因为很有可能到最后不是你凹他，就他凹你。那我们也不想要被占便宜嘛，那我们也不要占人家便宜。那大家就是一开始的时候，游戏规则先讲清楚，之后再继续进行。这样不就好了吗？那如果一旦对方违反了契约，或者说他跟你讲的他没有做到的时候，你可以问他到底发生什么事情，然后把这件事情解决了。假设他没有诚意去跟你解决的话，那这种能力就不要跟他合作了，因为他可能后面会带来给你更大的纠纷跟伤害。我觉得、哦、你不管是在装潢上来说，你想要找这三个，就是我刚刚说室内设计师、装潢工程公司，或者是说是同胞，都一样。不要觉得说讲出自己的需求或想要的东西是一件很不好意思的事情。没有，你就是要把话讲清楚。相信我，你只要这样做，做到这一点，纠纷真的就会降低很多。因为你在把话讲清楚的同时，你是在保护你自己，你也让对方了解你。那自然而然，你们双方就比较不会去踩到对方底线嘛。那大家是不是合作就很顺利，也很愉快？那我觉得这是经验谈呐、啊，所以跟大家分享一下。好喽，那我今天要结束喽。希望大家在找装潢的对象的时候，都能够找到对的人，让对的人来帮忙你，这是一件非常棒的事情。如果你跟我一样想要突破舒适圈，想要做点不一样的改变，也想要自己的 lifestyle 的话，欢迎追踪我的节目哦。今天谢谢大家收听啦，我们下次见喽，拜拜。